0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Muchas gracias por escucharnos como siempre. Y hoy, como les comentaba, vamos a tener un invitado, una empresa invitada que son amigos de la casa y que ya han estado varias veces con nosotros, a quienes agradecemos nuevamente por siempre estar ahí apoyando y acompañándonos mutuamente en este camino de emprender en torno al mundo de las inversiones. Y bueno, nada, como ya hemos estado varias veces con ellos, hoy vamos a intentar tocar otros temas que no hemos tocado en otras ocasiones. Así que sin más, en el día de hoy tenemos a Milton de Mi Finanzas. Milton. Bienvenido nuevamente a esta casa y muchísimas gracias por participar.
1: Muchísimas gracias Nicolás, la verdad es un, es, hace, es, es un camino bastante largo de recorrido juntos y es un, un placer, cada, cada invitación surge, la verdad para nosotros es, es, este, es lindo retomar el contacto y, y bueno, volver a conversar y, y nada, charlar de, de inversiones que es un poco lo, lo que le interesa a la vida.
0: Bien Milton, hace un año que no hablamos, así que bueno, aprovechemos y contame un poco el resumen del año de Mis Finanzas, del lado de ustedes, digamos, cuáles fueron sus hitos y qué camino estuvieron transitando este año.
1: Bien, eh, eh, 2022 creo que fue un año bastante movido para todos, este, viene, viene de, de, es un año post pandemia que, que, bueno, que, que arrancó de alguna forma con... Con coletazos de la pandemia, por allá por, por enero, los primeros meses, donde hubieron. Incluso el, el turismo se vio afectado también de vuelta, por, por, sobre todo los coletazos fueron en, en Brasil y Argentina. Y bueno, y acá también tocó, por suerte, hacer algo de turismo interno, pero que eso recuperó bastante, se, se mantuvo cierta credibilidad sobre ese sector. Pero bueno, ni que hablar que, que siguió siendo afectado, ¿no? Pero después este hubieron. Eh, Digamos, varias cosas a, a, por, por llevarlo directamente a mis finanzas. Para nosotros fue eh, una movida grande que, que tuvo que ver sobre todo con, con, bueno, con el crecimiento. Y bueno, mis finanzas en su momento participó en, en un laboratorio de inclusión financiera organizado por la Corporación Andina de Fomento, LIFCAP y con, que ahí también compartimos con algunos instrumentos locales, algunos emprendimientos locales. Bueno, resultó que, que terminamos siendo ganadores de, ese, de, ese, de esa competencia, que arrancó en el 2021 y se consolidó en 2022. Y a partir de ahí también tuvimos, digamos, eh, la, la posibilidad de elegir la aceleradora. Y por allí elegimos Instars como, como aceleradora. Eso lo que hizo fue hacernos en, digamos, sobre todo. Centrar o, o, si quiero poner foco en lo que era el proceso de internacionalización que habíamos estado buscando desde hace un par de años que venimos atrás de ese y siempre lo postergamos. Este año volvimos a postergarlo igualmente porque la verdad que el, el movimiento que hay interno es, es increíble, pero nos ayudó a poner eh, cosas en orden. Eh, tuvimos también la visita de, de un pasante de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, que más que visita fue, vino a trabajar con, con nosotros y, y la verdad que trabajó muchísimo Vincent en, en el proyecto de internacionalización, entendió bien lo que necesitábamos, analizábamos tres países, definimos Perú, hicimos un análisis profundo de, de, de diferentes aspectos de Perú y, y bueno, terminamos haciendo un proyecto puntual que, que intentaremos retomar durante 2023, pero, pero eso nos llevó ese, digamos, esa competencia y esa aceleración nos llevó a tener decenas de reuniones con fondos, con multilaterales, con fondos de inversión, con bancos, BILAB, la propia CAF, eh, bancos como ITAV, VA, HSBC. Que hay bastantes líneas de trabajo, algunas súper interesantes que, que, que vamos avanzando, por, por lo general, cualquier conversación con multilaterales o con bancos son de largo aliento a veces no sé, yo me acuerdo que al principio me agendaba seguimientos semanales y bueno no me lo contestaban ahí obviamente este, hasta que los empecé a ser mensuales y bueno ahí voy, voy tirando eh, dependiendo de cuál sea el interlocutor o mensual o, o bimensual son, son bastante desalentadores a veces para una startup que viene a toda velocidad pero bueno después que entendés un poco cuál es la velocidad que manejan ellos la compañía otra cosa que pasó también este año, que capaz que profundizamos un poquito más adelante, pero es que tuvimos finalmente la aprobación del Banco Central como, como pasarela de pagos. Esto es un proyecto que, que también habíamos presentado a Ani por su valor de innovación. Y la verdad que es, es un proyecto súper eh, interesante eh, que resuelve una problemática que hoy tiene mi finanzas en cuanto al, al manejo de fondos. Es decir, no manejo, así. El, digamos, los movimientos de dinero que van directamente a la cuenta inversora al descontante, que sobre todo se complejiza mucho cuando es un factoring cuando es una, una sesión de una factura entonces esto resuelve muchísimo y a su vez también simplifica también la operativa para, para los inversores y para los descontantes y para los, y para los, los, los deudores de, los, de estos documentos ¿no? y bueno, este factoring que, que este año también eh, le dimos bastante empuje resolviendo algunos temas de operativos y, y ya empezando a ser pilotos de supplier finance que es resolver la problemática que tiene el pago de proveedores de una empresa en su totalidad ¿no? todos los proveedores eh, que vayan a través de, de nuestra solución que es una especie de rupe pero privado que vamos a estar, si, si todo sale bien lanzando el año que viene ya con, ¿vale? este año continuaremos con algún piloto chico validando y diseñando ya viene queremos hacerlo, publicarlo, y bueno, que empieza a rodar esta idea de, de un grupo sin, sin la E al final, no, no del Estado, sino un privado. Después también arrancamos una, una ronda bastante tímida, pero bueno, en función de esto de, del BID, de la CAF y demás, es que trabajamos bastante con, con, con elaborar una ronda que sea de deuda y de equity para, para financiar el desarrollo, pero también la deuda, en cuanto a conformar parte de un, de un fondo administrado, ¿no? que eso también capaz que lo comentamos más adelante, ¿no? pero hoy la cartera de Mi Finanzas son casi 20 millones y bueno, esos 20 millones están muy distribuidos y el crecimiento se, se topea en función del de ticket promedio.
0: Bien, contame entonces qué cantidad de inversores tiene Mi Finanzas y qué cantidad de inversores considerás que es el mercado total de inversión minorista por así llamarlo, porque si bien ustedes tienen oportunidades de montos grandes, no hay cheques de millones de dólares y al final del día sigue siendo un mercado semi-minorista, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, sí es, es tal cual. Ahora ahí, y, y es un poco lo que nos pasa a nosotros, y por eso es el fondo administrado. Eh, hoy, en, en finanzas hay 12.000 usuarios de los cuales algunos son más, alrededor de 1.500 eh, usuarios, si se quiere clientes, ya son inversores, que han hecho algunas colocaciones, algunos son recurrentes y, y, y súper conocidos por, por, por nosotros. Estos hacen colocaciones, eh, digamos, permanentes durante todo el año. Algunos apuntan a tickets más chicos hiper y hiperatomizados y, y, bueno, de fácil acceso, digamos, por, por montos bajos. Y después hay algunos que sí son más sofisticados, que, que invierten tickets más grandes que invierte el ticket más grandes hay más hay más Esto vos preguntabas cuál es el mercado estas, estas personas que, que hacen colocaciones más grandes en realidad buscan no quemarse la cabeza están eligiendo sí, claro el entiendo
0: eh, son más pasivos
1: exactamente un asesor pasivo que busca una colocación desatendida es decir un asesor un corredor un, un Alguien que hace una gestión de portafolios y que, y que lo ayuda a rentabilizar su capital.
0: ¿no? ¿Y tienen marcado de cuánto es el mercado de inversores minoristas en Uruguay? ¿Tienen algún estudio o algo de no, eso? No,
1: no hay, no hay un estudio.
0: Bueno, pero en principio tienen 12.000 usuarios y se podría tomar como una métrica. Al menos intenciones de inversión.
1: Sí, eso hacemos bastante frecuente encuestas, sobre todo para entender por qué aquellos que de los 12.000, si nosotros operamos con 1.000, 1.300, 1.500, bueno, ¿qué pasa con el resto? No? Entonces, para entender qué es lo que los motiva y, y poder, eh, digamos, monetizar también o si quiere gestionar esos activos, ver qué es lo que, dónde está el payment por, por el cual no, no los convertimos. Y bueno, eso es un poco lo que, lo que trabajamos bastante. en... En, en este fondo administrado.
0: Ahora, más allá del tema y antes de ir a lo del fondo, vos hablabas hoy, Milton, de que este año fueron atrás de una regulación. Contanos, si querés, de qué, te, de qué se trata esta regulación en criollo eh, y qué es lo que les permite hacer y por qué Bien. fueron atrás de la, eso. La, esta,
1: ¿qué pasa? Hoy, mi siempre fue un modelo en el cual eh, el inversor tiene que... No, puede, no podemos manejar o no podemos tocar ese, ese dinero porque se, se, con, se, se puede considerar intermediación financiera. Es decir, me dan a mí que no, algo que no es mío para dárselo a un tercero y, y bueno, puede rozar con eso. Nosotros, todo lo que tenga que ver con el regulador, siempre pedimos consejos y siempre vamos y avisamos qué es lo que vamos a hacer para que nos, nos diga eh, si hay algo que no esté bien. Desde por ese lado nos, nos sugirieron gestionar el registro de, como proveedor de servicio de pagos y cobranza, que es el de pasarela de pagos. El, la pasarela de pagos es no, el uso más común, si se quiere, es el carrito de compras o una red de o sea, un hábitat o un red de pagos, son una pasarela de pagos, y lo que hacen es recibir de un cliente y cobrar, si se quiere, en nombre de UTE. Y entonces cobran para UTE y después lo que hacen es transferir ese dinero a la cuenta de UTE porque cobraron sus facturas lo mismo con un carrito de compra, lo mismo con, con, con soluciones de ese tipo. Para nosotros una pasarela de pago tiene otro potencial. O sea, tiene muchos usos. Y, bueno, y uno de estos es el que nosotros le vamos a, a dar, que es eh, recibir nosotros el dinero del inversor para trasladárselo al, al descontante. ¿no? Esto es simplificarle la vida al inversor en cuanto a que hay que... Una vez que compra un cheque, no importa de qué empresa sea o de qué descontante vaya a ir el dinero hay que transferirle a una sola cuenta y esta pasarela de pagos lo que va a buscar, lo que vamos a buscar en realidad, es abrir cuenta a la mayor cantidad de bancos posibles. Entonces ahí reduce los costos financieros, reduce los tiempos, es, es, es mucho más sencillo para, para el inversor y a su vez también para el descontante darle la posibilidad de darle, eh, darle más celeridad, si quiere, la transferencia de fondos. Y a su vez, no en el y, caso y además de otra cosa
0: Vos te sale eh, te sale Una oportunidad, un descuento Y lo solucionas 4 y media de la tarde Y por el horario ya sabes Que hasta el otro día no podés operar No vas a poder ingresar el dinero Sin embargo si vos tenés todos los bancos De un lado y del otro Del mostrador Cruzás a, de, o sea, Cruzás a lo que al descontante le sirva Y recibe el dinero en el mismo día Pasado el horario laboral Porque es el mismo banco
1: parte de, del proyecto de, que presentaba Ani busca eso, ¿no? eh, mantener un balance de saldos en cada cuenta de forma tal que puedas y, y esto ahora lo, lo voy a mezclar un poquito con, con otras cosas, otras soluciones por eso es un poco más de, del uso que, que se le da tradicionalmente ¿no? pero hoy eh, si yo tengo dinero suficiente en los bancos que, que a través de, de una... Digamos, que tiene que ver mucho con, con estadística y con, y con la, un monitoreo constante de, la, de los avances y de los movimientos, que yo puedo darte la tranquilidad, primero, de que el dinero ya fue transferido, porque se acreditó una de las cuentas de la pasarela de pagos, y segundo, que tengo, trans, si tengo saldo, si tengo cuenta y saldo en, la, en tu mismo banco, te lo voy a transferir en el momento, así que si alguien transfiere de Itaú, yo se me ocurre todo.
0: una idea millonaria de por qué aún no existe una empresa que haga de Hub, es decir, que reparta algo que se llame tipo envialo, donde yo necesito girar a mi tía que tiene cuenta en el Banco Santander y yo tengo una cuenta en el, banco, en el Banco República, en el Bro. Ahí lo que haces vos es apareces en el medio que tenés los dos bancos, haces el giro de Santander a Santander y me cobras en el medio. De hecho, me llama la atención que así como ustedes tienen este servicio de cheques, no exista un servicio de giros de dinero de mismo sí, banco. sería
1: mucho menos costoso. Por ese lado también van las otras soluciones. Las soluciones que y no... la pregunta
0: es, ¿ustedes apuntan a hacer un hub de bancos sacando el sí, tema de los hoy cheques?
1: Estamos, eh, hay un proyecto que está trabajando, eh, bueno, la, la gente también son amigos de la casa ¿no? de, de, de Prometeo, con sus soluciones de Open Banking, pero hace muy poquito, lanzaron eh, pagos cuenta a cuenta. Es decir, por ejemplo, vos en, en tu comercio retail o en el restaurante, alguien te puede llegar a pagar sin tener que usar una tarjeta de débito. De cuenta a cuenta. Decir, si cuenta el tabú, a tu cuenta Grow, growth. Pero a través de una solución de pagos cuenta a cuenta. Entonces, este tipo de, de pasarelas resuelve si bien eh, eh, la solución en principio de pago cuenta a cuenta eh, busca que el comerciante tenga cuentas en distintos bancos, que por lo general también sucede, puede es decir que operan con una sola y bueno, tienen que cubrir los costos. Esto, este tipo de solución de pasarela de pago busca eso mismo, no es que un hub entre bancos y que vos puedas transferir de un banco a otro sin tener que recurrir a, a costos que tienen que ver con, el, el otro día hicimos un webinar con, con Rodrigo, sobre y, y charlábamos un poco sobre estos costos, ¿no? de que tienen que ver con el sello, con el banco, con, con diferentes eh, propuestas, o por lo menos eh, intermediarios. Te decía que, que el, hecho, el, simple, el simple hecho de estar regulado para nosotros es un hito súper importante, una fintech que, que surge bueno, hace bueno, ahora unos días, vamos a cumplir seis años, de que, de que se registró la empresa, eh, y, y bueno... En, en, en cinco años y, y, y ya estábamos solicitando la, la regulación y, y la obtuvimos y hasta ahora operamos en una, en, digamos, siempre apuntando a la innovación y siempre apuntando a los grises. No, o sea, vos, vos podés estar regulado o, o no, pero siempre que no, siempre que no hagas algo que no esté eh, digamos, de alguna forma prohibido por la regulación, y que sea algo que no se haya hecho hasta el momento. De hecho, hay veces que yo charlo con uno de los asesores, que tiene mucha experiencia en la banca, y me dice, no, lo que pasa es que esto no se hace así, digo, está genial, porque es por acá entonces, porque yo estoy innovando, no estoy haciendo las cosas como se hacen, estoy haciendo las cosas de otra forma. Y, y es ese. ese asesor, la verdad, es, es, es claro, ¿no? y, y bueno, ahí él se cuelga y me dice, va, ah, sí, tienes razón, me gusta. Y estuvimos charlando en, con ese foco, ¿no?
0: Bien, Milton, me hiciste un resumen del año, eh, me contaste sobre el tema de la regulación y me hablaste de un fondo administrado. Contame un poco más de esto último, ¿está disponible? ¿No está disponible? ¿Por dónde fue que lo pensaron?
1: Sí, a, aún no, no lo, no lo publicamos, eh, pero sí hemos avanzado, te diría que durante todo el año, ¿no? este fondo administrado... Necesita un...
0: ¿Qué figura legal tiene ese fondo?
1: Ver, hay, hay figuras legales que, que el corredor de bolsa, por ejemplo, puede llegar a ser algún tipo de este... O sea, básicamente es, es algo de esto, ¿no? administra carteras, ¿no? después puede estar en el sector de portafolios, hay, hay diferentes figuras que puedes regularte, esas las estamos escribiendo todas, de hecho tuvimos reuniones con el Central también para entender los fondos de inversión son bastante complejos, también los estudiamos, y de demás. Hemos hecho un research sobre todo, este, incluso siempre de la mano también de, de, del regulador, ¿no? para, para entender que, cuál es la figura que, que puede funcionar mejor para una fin. Este, no, hoy sí hay digamos, una, una figura a la cual, una de todas estas a la cual mi finanza está apuntando y, y también... Eh, Hicimos un piloto en el cual un grupo importante nos, nos pidió administrar, o sea, nos dio para administrar un millón y medio de dólares. Este millón y medio de dólares generó el interés que, que este grupo buscaba generar eh, en, en bastante poco, pues la verdad que no, nos sirvió muchísimo para validar que, que es una solución que funciona, validar que... También a nosotros nos, nos sirve, nos mueve la aguja, eh, y que, que este grupo no tuvo que, que preocuparse por nada, simplemente recibir reportes de dónde estaban colocadas sus inversiones, que fueron preacordadas. Esto es un poco la, la idea, ¿no? O sea, yo no es que me prestás plata y yo la, la, la presto, sino que vos me indicás a mí, a través de un contrato en, nosotros, nosotros, en, en el cual nos armamos toda la estructura, de un contrato en el cual. Vos nos mandatás a nosotros a hacer ese tipo de colorones en determinados instrumentos, en determinado riesgo, en determinados emisores, en determinado... Está muy acotado, muy claro, y, y a través del cual nosotros hacemos, por, por supuesto, que accedemos a eso. Y acá hay un, un, algo importantísimo. Este fondo nos permite acceder a eso. voy hoy decías, hay, un, hay un, digamos, un segmento de inversor minorista, y ese sí es ideal por colocaciones de hasta 10.000, mil o sea, un promedio de 10.000, mil dólares. Ya cuando tenés que hacer colocaciones de mil dólares es muy difícil, o por lo menos empezás a, a entrar en otros segmento, uh -huh. donde la cantidad de inversores que pueden hacer colocaciones diversificadas de mil dólares, quiere decir que colocás mil es porque tenés mucho más que un millón de dólares en, 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 en colocaciones de este tipo. Entonces, alcanzar a ese tipo de... De inversor para hacer este tipo de colocaciones es bastante difícil. Es ese es inversor que hace colocaciones desatendidas.
0: Es que justamente el otro día, en el episodio anterior que hacíamos del podcast, el, te cuento que los episodios terminados en nueve son de preguntas. Y la realidad es que una de las preguntas era: ¿Qué harías si tuviera mucho, mucho millones de dólares para invertir? ¿En qué invertirías si tuvieses mucha, mucha plata? Y bueno, yo lo que decía es que no es lo mismo colocar 10.000 dólares que colocar varios millones. Cuando colocas millones, no podés estar colocando de a 5.000 dólares porque te enloqueces.
1: No, no, no. O sea, la metodología es la misma. Si querés, tenés que diversificar, tenés que hacer esto de Pero las colocaciones tuyas son de a medio millón. De a 400.000 dólares, de a 700 O si quieres invertir en startups, de a 100.000. Pero el tipo de colocaciones es mucho más compleja, ¿no? No, y, y no son que salen, o sea, que viene alguien a pedirte 400 mil dólares y se lo das, como capaz que viene alguien a decirte, prestame 2000 y se lo das. Entonces son, son más sofisticadas y demás. Y ese tipo de, de inversor, hoy la, las, las oportunidades que tiene son bastante acotadas, están en bolsa, están en bancos, están en, no hay plataformas como, como la nuestra que les permita hacer ese tipo de colocaciones desatendidas. Entonces, a, a, a ese público apuntamos ahora. Sí.
0: ¿Y este fondo administrado, ya tenés calculado cuánto dinero piensan mover o de cuánto va a ser la rentabilidad que puede llegar a pagar? ¿Cuál va a ser el ticket mínimo? ¿Tenés alguna info para pasarnos de eso?
1: Se ha movido por todos lados. Ver, hoy, el, 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 como te decía, la cartera de finanzas es de casi 20, 19.5 millones de dólares. Y bueno, en, en, ahí, eh, entre cheques e incluso algunas algunas líneas que, que habíamos experimentado en este año como son la, eh, las garantías hipotecarias los créditos o pagos a proveedores eh, pensamos que, que, que eso incluso va a aumentar con, con la colocación de, de factoring que vamos a estar potenciando el año que viene va a crecer a eh, quizás el doble ojalá no tener entre 30, entre 30 y 40 millones de, de dólares eh, la verdad que para llegar a esos montos hay que hacer, hay que levantar. Nuestra idea es que pueda participar cualquiera de, de a 5.000 dólares, pero es importante estructurarlo bien para que esa colocación de 5.000 dólares no, no, sea, o sea, no sea una molestia, entre comillas, entre, entre la masa. Que, entonces ahí hay temas de liquidez, hay temas de o sea, qué liquidez le voy a dar, qué interés le voy a dar, y dependiendo del segmento en el que entre, cuánto tiempo, hay, hay, hay varias cosas que todavía están definiéndose, pero que sin dudas es algo que, que va a tener una rentabilidad similar a la de, a la de un banco porque esto es lo que busca es okay, o, o invertir, aparte tampoco el marketplace es que vaya a desaparecer, este, este fondo va a buscar atender esos, esas inversiones grandes.
0: Claro, va a otro segmento, Exacto. no busca reemplazar.
1: Van a coexistir y, y bueno, esas colocaciones que son complejas hoy, en el market, hoy había un cheque de, 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 de Grumen de 135 mil dólares, para el cual nosotros, e, para esa, por ejemplo, hacemos inversiones, para que participen más de una persona. Bueno, esto es lo mismo, pero, pero sin tener que hacer todo, o sea, puntualmente para cada operación, sino más bien hacerlo en forma de, de un instrumento. Y, y bueno, por, por ahí van a ir las líneas, el... el Seguro se van a levantar, se van a tratar de levantar lo más que se pueda. Eh, hoy si me decís, te doy 20 millones, no tengo que colocarlo, te tengo te que decir que no. Pero, pero sin duda que, que, bueno, que un, un piso de 5 millones es muy fácil de colocar. Sobre todo con este experimento que hicimos de 1.5 millones. ¿no? Bueno, y a este... A este fondo administrado, no solamente vamos a invitar a que participen todos los usuarios que hoy están registrados en plataforma, sino que también la idea es que ahí participe el BID, la CAF, eh, o un banco o algún, lo que sea, ¿no? Incluso un, un venture capital que haga crédito en, en deuda, además de, de, de cualquier opción de déficit.
0: Bien, así que bueno, un año completito, recién estábamos hablando antes de arrancar a grabar, eh, un año también difícil por un montón de cosas. Y creo que se viene un año más cargado todavía, ¿no? Eh, quizás la ventaja es que determinados productos ya los manejan ustedes de taquito, eh, ya, digamos, lo manejan con mayor tranquilidad y quizás los colestazos los vas a tener con los nuevos productos.
1: Exacto, exacto. Cada, cada línea nueva es, es que las tenemos que, que iniciar con, como pilotos, no como MVP y tratar de, de entender la lógica que lleva, porque si bien esto está todo dentro de lo que es crédito, eh, no, no todo funciona igual ¿no? Cualquier crédito es, es lo mismo. Tuvimos algunos problemas también con, con estos créditos que se daban a, a empresas que, que bueno, eran, eran préstamos y, y, bueno, ahí, o sea, si bien la morosidad es lógico que aumente, hubo un par de situaciones que, que bueno, no, 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 nos, no nos gustaron y, y de ahí salimos. Sí seguimos haciendo esos créditos que tienen que ver con importación de maquinaria para una empresa que funciona muy bien. Entonces, por ahí, por ese lado, o sea, no, no, no quiere decir que el crédito sea malo, sino que hay que medirlo y hay que tenerlo muy cortito. ¿no? Pero bueno, fue, sí, o sea, fue, fue un año que para nosotros fue súper desafiante y que a su vez también en cantidad de personas pasamos, a, a, a casi, o sea, pasamos de, de ser cerca de 14 a, a 25 colaboradores, a, a, no, eh, tenemos la, la oficina en la UAM como, como un, una oficina aparte que, que hoy está trabajando, va, va trabajando con personas allá. De, 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 es como tener una sucursal para nosotros y, y es bastante loco esto de haber llegado al interior con, a través de, 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 bueno, de red de pagos y, y poder gestionar con ellos los bloques, digamos, llegar a todo el país. ¿no? Sí, hicimos propuesta, de, de, realizamos la, la propuesta de marketing, hicimos arrancamos un ciclo de webinars que, que un poco la idea era llegar a, a, a explicar en un video a las pymes en, en vivo y que hagan las preguntas y demás no el of marketing Florencia SaaS este, trajo esta propuesta la desarrolló y la verdad que está, está funcionando y, 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 bueno, incluso hasta hoy tuvimos una sesión de foto en la que evolucionará la, la oficina pero por lo menos para darle también una o sea, otra reflejar también la, la, lo que es la, la presentación de la empresa ¿no? Todo eso llevó, la verdad, un, un crecimiento interesante respecto a 2021 que, que va por arriba del,
0: del 50%. Estamos además en los últimos podcast del año, así que en breve van a conocer también el año del Club del Inversor. De hecho, el último podcast del año va a salir el día 31 de diciembre, despidiendo el año con todo el equipo. Así que bueno, Milton, como siempre, muchísimas gracias por la disposición. Espero que les haya parecido interesante, que les haya gustado. Gracias como siempre por el apoyo. Y nos vemos en unos días en la fiesta de fin de año. Acordate, agendala porque me miraste con cara de no me acuerdo. <risa> Está
1: agendado, lo que pasa es que miré, miré por la duda el día que era a ver cuántos días faltaban, pero no faltaba.
0: Muchas gracias entonces, Milton. Vamos arriba, li.